0: Bien, vamos a grabar otra tarea, en este caso es Llanto Silenciado, dice así. Mi hermana y yo teníamos algunos años de no vernos y dado que ella venía a la Ciudad de México, me pidió apartarle un día completo. Reí mucho. ¿Cómo que te aparte un día completo? No es necesario que lo pidas. Tú sabes lo mucho que deseo estar contigo. Tanto tiempo de platicar solo por el teléfono. No imaginas cómo me siento. Será fantástico abrazarte. En cuanto nos vimos... Las remembranzas regresaron avasalladoras. Nos atropellábamos al hablar hasta que la emoción fue cediendo paso a la calma. Ella, sin preámbulo, preguntó. Necesito saber cómo viviste la enfermedad de mi madre. Es algo que aún hoy me desasosiega. Es como si esa parte de mi existencia no existiera. Bueno, que de existencia existiera. Es como si esa parte de mi vida no existiera. como si esa parte... En mi historia no existiera, lo cual es comprensible. Después de todo lo que cargo, la responsabilidad fuiste tú. La que cargo, ahí el acento es la diferencia, la que cargo, acento en la O, la responsabilidad fuiste tú. Fernanda, ¿quieres saberlo todo? Es una historia un poco larga, pero será sanador decírtelo desde el inicio. Tal vez te acuerdas de la ocasión en que nuestro padre, muy alegre, nos sentó en la sala para darnos la gran noticia. Van a tener un hermanito. Sí, claro, no me gustó saberlo. Ellos estaban muy contentos desde que supieron que sería otro varoncito Pero vale mencionar que eso no significaba que las niñas no fuéramos amadas El motivo de la enorme alegría es que la familia que habían planeado eran dos niños y dos niñas Sus deseos se les hacía realidad, se consideraban afortunados El día que mi madre daría luz al hermanito al que tanto nos hablaron Los mandaron de visita a la casa de la abuela A mí me permitieron quedar con la condición de no ingresar a la casa hasta que me permitieran yo estaba sentado en uno de los escalones que conducen a la entrada de la casa, a la espera de entrar a la habitación y entregarle el regalo tantas veces anunciado que le compré para darle la bienvenida al tantas veces anunciado chiquitín. Los peros casi siempre sobran, ahí se puede quitar. Nuestro padre salió con la cabeza baja y los ojos en los gestidos de la habitación donde mi madre parió, acento en la O, al angelito. En cuanto lo vi me acerqué, pregunté, ¿ya puedo pasar? No, ahora no, tu madre no se siente bien la puerta se hallaba entreabierta, eh, siempre que puedan cambiar una estaba, la puerta estaba entreabierta, la puerta se encontraba entreabierta, la puerta se hallaba entreabierta, la puerta entreabierta. Escuché, hicimos lo posible por salvar al niño, lo lamentamos, rompí el, en llanto, mi padre me hizo callar, no llores, regresé a la escalera, el llanto era incontenible, nadie venía a consolarme, salí de la casa, me dirigí a la casa de la abuela, quedó casa a casa, salí de la casa, me fui con la abuela, entre lágrimas y gemidos le expliqué el acontecimiento. Ella comprensiva me abrazó, como solo ella sabía hacerlo. Sus brazos firmes me acogieron con cariño. Siguió un rato mojando su pecho. Poco a poco me calmé. En cuanto me vio serena, salí rumbo a la casa de mis padres. En cascada, cayeron acontecimientos inesperados e incomprensibles el rostro amable y sonriente de mi madre se volvió triste sus delgadez y palidez eran extremas no apetecía alimentos el orden que mantenía en casa se esfumó las flores que tanto le gustaban no adornaban ya la estancia en el comedor el jardín se arruinó un día en voz apenas audible me pidió ser yo quien atendiera la tarea de mis hermanos me quedé atónita ¿cómo yo no podré eso te toca a ti respondí ella como una pequeña se abrazó a mí temblando por el llanto no puedo no tengo fuerzas para nada asustada llamé a mi tía le dije lo que estaba pasando Llegó casi de inmediato, yo ya estaba en el portón de la calle, la hice pasar, la llevaba sujeta a la mano casi corriendo, «Calma, dime qué sucede», respondí con tal prisa que ella no entendía. Se agachó frente a mí, me sujetó con suavidad, «Habla despacio, no sé qué tiene la mami, la mami, no deja de llorar y mi papá no llega». Me pidió cuidarla mientras llevaba a mis hermanos con la abuela. A su regreso, nos dirigimos a la habitación que estaba a media luz, ella no quería abrir las cortinas, el aire estaba enrarecido, mi tía observó a mi madre, sin decir palabra, se dirigió a la cocina». Preparó agua de limón y con el vaso en sus manos entró al cuarto. enclavó la ventana. Espetó. Marianita, toma un poco de agua, al ¿no Anda, te ayudo a levantar. No puedo. El cuerpo no responde, dijo mi madre. Me acerqué a ella. Intenté levantarla, haciéndola por los hombros. Al mirar mi rostro se enderezó un poco. La tía Ofi colocó algunas almohadas detrás de su espalda. Acercó el vaso a sus labios. Bebió un poco de agua en entre sorbo y sorbo sollozaba. La tía afectuosa... Secó las abundantes gotas que caían de sus ojos a las mejillas, la levantó de la cama, la condujo al baño, con suavidad la desvistió mientras yo llenaba la bañera con agua caliente. «Marianita, te voy a duchar, mira cómo tienes tu pelo, está enmarañado, cuando terminemos y te peine te vas a sentir mejor». Ella no ofrecía resistencia, era como una niña dejándose hacer. Después de asearla la vestimos, cepillé su pelo negro a sabache, tomé el labial y pinté sus labios, se veía tan bonita, me lo eché encima. La tía Ofi me pidió salir. Quería hablar a solas con mi madre. No supe cuánto tiempo transcurrió. Tal vez fue mucho o quizá poco, pero a mí me pareció eterno. Escuché el vehículo de mi padre entrar al patio. Salí y le expliqué todo lo acontecido. ¿Hiciste bien, hijita? Vamos a ver cómo está tu madre, añadió. ¿Qué hablaron mi padre, la tía y mi madre? No lo supe. Lo cierto es que la tía Ofi se la llevó durante un largo tiempo de casa. Eventualmente nos llevaban a un hospital mi morenita nos esperaba sentada sobre una banca que se veía indefensa, empequeñecida y apesadumbrada pero en cuanto nos miraba sus ojos iluminaban y sonreía con la dulzura que la caracterizaba, nos abrazaba decía ya pronto regresó a casa le llevábamos dulces y flores además de los cuadernos de tareas ella presta los revisaba qué aplicado los felicito, decía al terminar la visita las enfermeras nos regresaban los dulces y las flores decían ahí quedó, decía decían su madre no puede tener nada en su cuarto la despedida era difícil ella intentaba contener las lágrimas y nosotros fingíamos no llorar lo cierto es que no podíamos esconder la pena con que nos íbamos al saber que ella estaba sola igual que nosotros pero como tiene un principio y un fin, un día mi padre nos adornó con ropa nueva y así caló como si fuéramos de fiesta hoy es un día especial, van a quedar todos guapos, vamos por su madre y como las lágrimas se habían apoderado de la casa, lloramos ahora, igual sobre el pero, ahora de alegría al paso del tiempo y preparada para saber la historia, me enteré de que mi querida piel canela cayó en una terrible depresión y fue necesario hospitalizarla por algunos meses hasta que finalmente los médicos la dieron de alta. Aunque ya no volvió a ser la mujer que fue, me consolaba saber que día a día luchaba por mantenerse saludable. Hermana, ¿cómo fue que no me enteré? Tiene los aislados, fragmentos sueltos? ¿Cómo lo pudiste sobrellevar? ¿Quién te ayudó? La vida para mí transcurrió sin grandes contratiempos, la familia nos mantuvo protegidos y las ocasiones en que preguntábamos por mi madre indistintamente contestaban que ella se encontraba bien y el lugar en que estaba, recuerden el lugar de estaba y el lugar donde se hallaba, se ubicaba, era para que estuviese mejor, eh, parecía, agotada y en lugar de estaba, parecía agotada y era necesario de que descansara y requería reposo. Quitamos así unos Está era. Recuerden que son verbos de uso común, son inevitables. Por lo mismo hay que reducir ese uso. Eh, respecto a ti, comentaban que eres la mayor y podría sobrellevar la situación por tu madurez. No entendía a qué se referían, pero si ellos lo decían, no me cabía duda, o tal vez no me detenía especulaciones fuera de mi edad. Fernanda, fue una decisión correcta, no era menester exigir deberes que no correspondían a su edad. Para mí fue llevadero, no me pedían nada extraordinario. Siempre hubo el servicio suficiente para cubrir las necesidades hogareñas y pese a que nuestra no piel canela recae eventualmente, no fue necesario retirarla de casa para su recuperación. Ahora mismo bien a raudarles recuerdos de esa estupenda mujer. Se esforzó por mantener su salud, seguía puntual cada una de las recomendaciones médicas. Me salto tantito para que no quede muy extenso el audio. Hoy te digo y respondo la pregunta inicial, ¿cómo te sientes? Hay sucesos que cambian la percepción de la vida, para bien o para mal, en mi caso acompañada y querida como siempre. Ahí lo que falta, eh, hay un problema, el, el problema es el, el... Quizá hay dos, ¿no? Uno es el, la depresión de la madre y otro es la duda que ella tiene porque ella sufrió este proceso y las demás hermanas no. Eso es un problema, ciertamente, pero eso no constituye el asunto narrativo el conflicto ¿cuál podría ser el conflicto? cuando empezaba a leer, por ejemplo antes de saber todo lo de la madre yo pensé que iba de dos hermanas que se reencuentran y entonces pensaba que se podía dibujar ahí un conflicto bien interesante con esto de la pandemia tal vez les ha pasado de pronto pues lloramos mucho porque estamos encerrados en cuarentena, no podemos ver a los amigos. este. Pero a veces pasa algo curioso ¿no? cuando nos reencontramos. De pronto, dices, ay sí, ya quiero ver a fulanito fulana, nos encontramos, y luego de que nos emocionamos y nos saludamos y nos abrazamos, pues después de eso viene cierta rutina, cierto silencio, sobre todo con la gente que conocemos de hace tiempo, amigos de la escuela, familiares. Ay, ah, te acuerdas de cuando. Y de pronto la charla ya nada más es un rememorar, pero no hay como esa chispa, como ese nuevo momento. Y sin embargo podría ser un cuento bonito, ¿no? Que el amor también es eh, la alegría en el aburrimiento. Entonces de pronto, después de esa tarde aburrida, eh, hay algo mágico, ¿no? El, al haber estado con esa persona. Eso se me había ocurrido como desarrollo. Luego ya cuando vi el asunto de la mamá, pues eh, si le está preguntando cómo lo vivió ella, es que hay cierto enojo, cierta ira, cierto reclamo en ella, porque pues le hicieron vivir algo que ella no había vivido, o la, la, convirtieron, la convirtieron en madre de su madre. este Y al estar con la hermana, al preguntarle a la hermana, al enterarle de la hermana de la manera en que ella lo vivió, pues se puede estar dando una especie de venganza simbólica que habría que trabajar ahí se podría llegar incluso a un nivel de discusión donde pues sí claro tú no te enteraste sí pues claro yo fui la, la, y la otra dice pues sí es que era tu papel este pero cómo iba a ser mi papel y se va ahí dando la discusión en fin es, es lo que habría que trabajar exactamente cuál es el conflicto narrativo que sustenta la historia que haya un problema no es sencilla sí mismo un conflicto narrativo. Recuerden que el conflicto sostiene toda la historia, va de principio a fin. Y a veces no se muestra con toda claridad, sino que se va desarrollando hasta que uno lo va comprendiendo, uno va llegando a él. Es lo que deberíamos de... o lo que le haría falta al texto.